0: 记得关注喜马拉雅、懒人听书、荔枝 FM 或考拉 FM， 均可收听到我们的节目。或者你也可以在微信公众号中搜索“月牙读书”，点击关注，回复“晚安”可以收取到一句来自主播的暖心语音。今天要跟大家分享的文章来自晚晴，有一种姑娘永远都过不好这一生，让我们一起来分享一下吧。姑娘跟我说，她很不喜欢现在的工作，经常加班不说，工资还少得可怜。想好好宠爱自己，没钱；想出去度假，没钱；想买些好东西给自己，还是没钱。可是和她同龄的一位朋友却已经过上了小资生活，看她的朋友圈，不是给自己添置了新款衣服，就是去哪个地方玩了。她也很想过这样的日子。他觉得现在的工作不可能让他过上这样的日子，必须提高自己才能找到好工作，才能拿到更高的薪水，所以他想去报个班。太专业的那些东西他也学不会，所以想考个会计证，以后再把注册会计师考出来。我见他如此有规划性，自然是鼓励支持。然后他问了我一个问题：“你说？”等我把会计证考下来，我能拿到多少薪水呢？这个问题把我难倒了。一来我不太了解这个行情的薪资标准，二来每个城市的生活水平很不一样，最主要的是最后能找到什么样的工作，全凭自己的本事。所以我说这个我不知道，但他一定要我说一说。我想了一想，这个得看你最后学成什么样。如果你能学个，呃，数一数二的水平，大家都会抢着要，薪水肯定不是问题。他说：“那肯定是不可能的，他达不到那样的水平。如果到那个时候找不到更好的工作，那学了也没什么用。”果然，之后他也没有再去提考会计证了。只是时不时的对现在的工作和收入抱怨一下，再表示一定要提高自己，然后就没有然后了。想起前不久，朋友跟我说他有位妹妹想朝写作的方向发展，看了我的新书很畅销，所以想找我聊一聊。既然是朋友的妹妹，我自然不会拒绝。没多久，那个女孩就加了我。第一个问题就是，婉晴姐。你这本书卖了多少册啊？我一愣，含糊地说：“嗯，嗯，几十万册吧。现在上市才几个月，还没到最后。”他又问：“那这本书你可以拿到多少钱呢？”我有些反感，但看在她是朋友妹妹的份上，继续含糊的回答：“版税根据实际销量结算，最快半年结算一次。”现在半年还没到呢，我以为他会结束这个问题，结果他对这个问题无比热衷。前几天我姐说你这本书的三十万册精装纪念版也上市了，那你能不能拿到五百万呢、啊？我当时有种风中凌乱的感觉，强忍着问：“五百万，你怎么算的呢？”他说。你这本书定价是35五万，那你应该能拿到一半吧？一本书你拿17块 5， 那30万册就是500万啊。我说，你现在去网上看一下，卖价也才17块 5， 这还不算搞活动返现和秒杀活动呢。出版方不可能把所有的销售额给我，另外还倒贴给我吧？他有一会儿没说话。估计是上网去看价格了。过了一会儿，他又气愤的回来了，还真的只卖这么低啊，太过分了！人家国外一本书起码卖一百多呢，给作者的也多。我们国家太不重视这一块了。那你实际能拿多少钱啊？说实话，我有点不想理他了，只说，你还是去找一个编辑聊一聊吧，他会告诉你的。一本书能拿多少？他说他不认识编辑，求我大概告诉他。于是，我大概的说了个数字。他夸张的打来好几个表情。天哪，怎么会那么少啊？那还有什么动力写啊？我说了句“因为我喜欢”，就不再理他了。后来他姐跟我说，他不打算写作了，觉得没有前途。人呢却累个半死，尤其是知道了我写了快十年，付出和回报也不太成比例。我笑笑说没什么。朋友叹口气说，他这妹妹已经请教了无数行了，因为长得还算漂亮，想过去当明星。横店本来就是在浙江，半天就到了，觉得当明星不错。大红大紫，而且家喻户晓，可谓是名利双收。但没想到，很多人跑了一辈子龙套都没成名，而且还要受气，不知道何日才能熬出头，心气儿也就蔫了。也想过自己创业当老板，但是得知很多人一开始创业的艰辛，而且未必能成功，又打了退堂鼓。当他来找我想写作的时候，这已经是他第 N 个念头了。他觉得写作不错，不用去上班，很自由，而且还能出名。结果听到没什么钱后，又放弃了。所以呀、啊，他一直觉得自己生错了时代。要是自己活在改革开放年代有多好啊！那时候竞争没那么激烈，有机会，只要胆子大的人，基本上都发达了。朋友叹口气说：“我们全家为他操碎了心。”这丫头三观就有问题。改革开放年代也有很多人没有发达，现在这个社会啊，也不乏成功的人，前提是你得真去做。但他始终不肯承认这一点。我只说了一句：“你这妹妹跟你可一点都不像啊。”其实像朋友妹妹这样的年轻人少吗？一点也不少。经常有人会问我说：“呃，我要去做什么什么什么，比现在会更有前途吧？”每次我都无言以对，不是不愿意回答，而是无从回答。任何行业的尖端人才，生活的都不会太差。我一不知道你会努力到什么程度，二不知道你的天分如何，怎么能告诉你结果呢？事实上，但凡这样问的人，都想着天上掉馅饼。若要他先付出，多半就会罢休了。这种心态在感情上也不显见。有位姑娘和我说，她有个男朋友，家里条件还不错，马上就要生日了，不知道送什么礼物好。送的便宜了，怕他看不上；送贵了又心疼。然后问我，如果我送他贵重的生日礼物，他应该会给我更贵重的礼物吧？可是万一他要是没有送呢？我听了以后，觉得很悲哀。我一直认为感情应该是有来有往，但计较到这个份上、嗯，其实没什么意思了。我付出一分，你必须为我付出两分，否则我就吃亏了。从头到尾，我看不见一丝一毫的爱，只看见一分一毫的计算。姑娘，你知道为什么你过不好这一生吗？还没有付出就开始计较回报了，在你的观念里，付出有回报的事情你才愿意去做，但是你把顺序搞错了，不是有回报才付出，而是付出了才有回报。诚然，付出就希望得到回报，这是人之常情，没有人会说我学了一身本事但不求回报，这种境界不是普通人能及的。那些拿着高薪的人也会给自己定一个目标，但他们的做法是定好目标，默默努力，而不是到处去请人评估自己能不能获得预期的回报。我可以武断地说，但凡这么做的人，没有一个会成功的。那些感情顺利、生活幸福的姑娘，心里也会有一个标准：我付出了，希望对方也能为我付出，但他们绝对不会没付出。就到处请人评估自己的付出能不能得到回报，他们的做法很简单：我爱你，所以我为你付出，我也希望你能有所回报。所以最后得不到回应，他们便停止付出，而不是在一开始就把感情当成一个投资与回报的事。但行努力，莫问前程。这并不是很深的智慧，但在如今这个浮躁、追逐名利的社会里，很多人连这一点都做不到。马云在十年前就能预料到阿里巴巴会有如今的规模吗？如果当初他到处叫人评估自己的努力会不会回报，那么今天肯定不会有阿里巴巴。事实上，那些成功的人可能从来没有想过，嗯，能有日后的辉煌。只不过是凭着一股上进、一股热情，为自己的生活和理想去努力。也许未必成功，但努力过程本身就是一种成长。就好比以前的人挖井，只挖到了才知道下面有没有水，也只有挖到了才知道多深会有水。也许第一次未必成功，却是一种经验的积累。只要不放弃，迟早。都会挖到水，但你若连挖这个动作都不肯去做的话，那么这辈子，你永远都喝不到水。好啊，那么这篇文章就跟大家分享到这儿了。但行努力，莫问前程，这的确不是一个很深的智慧。不知道听完后你有什么感想，可以在后台为我留言。那么，今天就到这儿了。也祝大家在这样的夜晚中，晚安，好梦。